2: Agora
3: na Sicredi Grandes Lagos Paraná, São Paulo você é premiado duas vezes porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção sorte premiada. Em vista na sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Em vista no Sicredi e concorra. Regulamento em Sicredi.com.br/promoções. a mão amiga no momento certo. Acesse R. Br.
0: Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento
3: Sicredi gente que coopera, cresce.
4: Bom, agora seis horas em ponto, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O comércio e as principais notícias do dia está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no ar. Você pode nos assistir pelo Facebook ou então pelo YouTube, no endereço CDL Santos Praia. Tem o nosso WhatsApp também, é o 997971077. O famoso 997971077. Para você poder participar durante o programa e deixar também a sua opinião gravada ou então por escrito, que a gente vai colocando aí na telinha também é, todos os, é, todas a toda a manifestação, vamos dizer assim, dos nossos queridos ouvintes. Eu sou o Santiago Pérez, um prazer muito grande em tê-los aqui na nossa audiência, também comigo, a nossa querida Isla Lustosa, tudo bom, Isla? Hoje tá na mesa, tudo bem é, com você? É isso
5: aí, boa noite a você, Santiago, aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
4: Tá certo, bom, tem aqui a Giovana Carvalho, Giovana, fiquei sabendo que você chorou ontem, o que, que houve? Por que, que você chorou, <risos> Giovana?
6: Boa noite, Santiago, boa noite, boa noite Isla, todos presentes aqui hoje. Realmente, eu chorei e não é brincadeira.
4: É, imagino, né? A gente não gosta de ver as pessoas tristes, né? ainda mais quando é. são amigas, né, Isla?
6: Pois é,
5: brincadeira.
4: né? Brincadeira. Mas eu estava comentando aqui fora do ar, nossa, eu chorei mesmo, porque eu choro. E eu vi muita gente chorando, né? Incrível, ah, é. né? De todas as idades, porque é uma paixão que o brasileiro tem é, pelo time. E tem algumas, alguns campeonatos também que chamam a atenção, né? Porque a gente sabe que são campeonatos que pagam bem.
6: Sim. Muitas vezes é. o time
4: está ali naquela dívida, todos estão, né? Depois da pandemia, então é um dinheiro que ajuda. E o sofredor do torcedor acaba chorando quando o time é eliminado. Não só o Santista, mas Sim. o torcedor brasileiro. Né? Essa que é a grande é. verdade. Bom, mas dias melhores virão. Não, e eu
6: e a trouxa aqui vai estar no domingo lá na Vila Belmira ah, Vai ver o
4: Santos e o e Atlético. Atlético Goianiense? É, eu ia no jogo o Corinthians não ainda. Vou. Né?
6: Não vou, já não decidi já, é como diz
4: o locutor, pela que minha fase. saúde mental. Que fase do Santos, hein? Bom, vamos lá. É, pesquisa do Instagram hoje. É o nosso CDL Santos Praia no Instagram. Vamos deixar a nossa querida Giovana fazer a pergunta da pesquisa. Vamos ver se ela se anima. Ô, Giovana! Sim. Fala pra gente, qual que é a pergunta de hoje?
6: Você acha que o cigarro eletrônico deve ser banido, sim ou não?
4: Ah, é, tá todo mundo comentando sobre o cigarro eletrônico, né? É, agora tem até aqueles aromatizados, né? Eu até confidenciei aqui que eu no último fim de semana acabei experimentando lá no interior, né? O sobrinho tava com esse negócio aí, eu acabei fumando aquele trem lá, viu? Só para saber a sensação, olha, bem diferente, né? Bem diferente. É, mas, no caso, eu não, não compraria um para mim, né? Não tem porquê, mas a molecada, você vê que a molecada vem cada um com um, né? Diferente, fica almoçando pro outro, aí vem aqueles negócios aromatizados, cada um de um sabor, olha é. esse aqui, já experimentou, não sei o quê. Quer dizer, virou uma onda. E agora, parece que baixaram um decreto dizendo o que o que já era proibido agora vai ter fiscalização, hein? Então, a gente tá perguntando, você acha que o cigarro eletrônico deve ser banido? Sim ou não? Porque tem aquela questão... O eletrônico vai ser banido? E o outro cigarro? Por que não é banido? Verdade. Né? Então fica essa pergunta no ar. Então vai lá no nosso é, o Instagram é o CDL Santos Praia e pode deixar também o seu comentário. Bom, vamos trazer hoje uma curiosidade do dia? Olha só, o nome verdadeiro do cantor Cazuza, você sabe qual era o nome dele ou não?
5: Manda Cazuza aí. Cazuza
4: era apelido. Exatamente. Agenor de Miranda Araújo Neto. Né? Nossa. Agenor de Miranda Araújo Neto e a palavra Cazuza que era o codinome dele, quer dizer, no Nordeste, moleque. Já o dicionário a define como Vespídio Solitário de Ferroada Dolorosa. Isso em 1989. Inclusive, ele foi o primeiro artista brasileiro é, a assumir que estava com HIV, né? O Cazuza. Então, quer dizer, uma curiosidade aqui que a gente traz e a gente, de repente, fica imaginando, né? naquela época, né, nos anos 80, a dificuldade que era você poder assumir, no caso dele também, a homossexualidade e, ao mesmo tempo, uma doença, né, que era uma doença terrível, até hoje existe né, o vírus do HIV, e, mas naquela época não tinha cura mesmo, era questão de tempo, né, um tempo bem rápido na hora que passava e a não pessoa é ia a óbito mesmo. Né, então, a dificuldade que era, duplamente falando, né, porque... Era uma doença que, quando a pessoa falava que tinha, todo mundo saía de perto. né? Não ficava um. (risos) Não ficava um. E, ao mesmo tempo, tinha toda essa questão de homossexualismo, que esse tabu foi sendo quebrado, né? e hoje a gente vê que a gente pode falar sobre isso. né? É bem diferente. Bom, hoje, quinta-feira, dia 7 de julho de 2022, dia das paneleiras, o santo do dia bem-aventurado Bento XI, que foi o Papa, né? o o Nicolau Boccacini, Inclusive, ele, ele foi morto, né, esse Papa, se não me falha a memória, ele foi morto, né, ele queria fazer umas mudanças lá na igreja, acabou um dia acordando, ou não acordando, né, isso que é a verdade. Bom, é, os nossos convidados de hoje, temos aqui o Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping, tudo bom, Polilo? Olá, Santiago
7: Pérez, é sempre um prazer estar com vocês aqui, Você CDL, no ar, tudo, tudo caminha bem. E boa noite a todos os ouvintes também. As nossas produtoras que aqui estão preparadas para o programa de hoje, dessa noite, dessa noite maravilhosa, no dia 7. Você estava falando dia 7, eu me lembrei agora do dia 9, dia 9 de julho.
4: Sábado agora. né?
7: Sábado agora é feriado. Feriado. Feriado, mesmo num sábado, feriado da Revolução Constitucionalista de 32. E feriado é sempre bom para o comércio, sempre bom pro shopping centers, então existe uma grande expectativa também com relação a a esse feriado e o reflexo positivo nas vendas.
4: Mas no caso, quando cai feriado assim, Polilo, até uma dúvida que eu tenho, o pessoal desce de São Paulo por causa do feriado, muita gente trabalha no sábado
1: ou não?
7: Desce. Tem muita gente Né? que tem ocupação no sábado e no feriado aproveita como como um dia mesmo de folga e acaba aproveitando, vem para o litoral ou vai para o interior. Então, a movimentação das estradas também é bastante interessante. Vocês sentem
4: isso lá no Litoral Plaza Shopping também? Reflete. Mesmo sendo num sábado, por incrível que pareça. né?
7: Parece um sábado, é um um dia de... Um terço das pessoas trabalham, dois terços não, mas sempre tem... O feriado sempre, quando cai aos sábados também... É bastante importante para o
4: comércio. Acaba até animando aquele que fala, ah, mas feriado no sábado não vou sair. Daí o vizinho fala, ah, eu vou viajar. E acaba se empolgando também, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. <risos> Bom, conosco também o Roberto Fogueiral. Ele que é vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Está conosco. Alô, Roberto, como é que você está? Seja bem-vindo, tudo bem? Está com o
6: microfone, microfone fechado. O microfone está fechado,
4: Roberto. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Abriu o microfone. Opa, ele Ih, saiu, acabou, ele acabou, acabou desligando, mas não tem problema. O Ursini, daqui a pouco, está conosco também, né? Isso, não ele está tá tá por aqui. Ainda. Então, vamos fazer o seguinte: vamos adiantar aqui já os nossos destaques do dia, vamos trazer os destaques do dia, em seguida a gente já pede o um comentário aqui para o nosso querido Polilo. É, e também os nossos convidados que vão chegar para comentarem uma das notícias. Vamos lá então, Isla.
5: No CDL, no ar de hoje, você fica sabendo que, na Vila Belmiro, o peixe foi eliminado da Copa Sul-Americana. Para a tristeza da Giovana, no caso. Suspeita de bomba, interdita vias no Gonzaga em Santos. Criançada tem programação especial de férias no Jardim Botânico de Santos. Obras do segundo trecho do VLT estão com 30 vagas de empregos abertas hein, aqui em Santos. Boris Johnson renuncia ao cargo de primeiro-ministro no Reino Unido. E Instituto Butantan vai estudar produção de vacina contra a varíola dos macacos. O CDL no ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no ar realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
4: Bom, agora são 6 horas e 8 minutos. Vamos começar aqui com o Polilo. Ô, Polilo, qual dessas notícias que você escolhe para poder comentar um desses destaques do dia? Ah, eu, eu gosto muito
7: sempre de falar de economia, gosto também é, de, de notícias otimistas. Essa notícia do VLT, com vagas é, é, oportunidades de trabalho é uma notícia bastante positiva. Né? É. Isso demonstra que a economia está ela, ela mais consistente, ela é contínua no seu crescimento, independentemente da inflação. Né? É, é, esse é o um, é um outro assunto. Né? Quando a gente fala da inflação, a gente lembra do símbolo maior, que é o dragão. Né? Ele, ele incomoda demais. De fato, ele mexe no bolso, ele incomoda demais na, na economia. Mas é uma notícia positiva. E o que a gente tem percebido também Existe um banco aqui que é sempre noticiado pelo CDL, um banco de talentos, um banco de de, de empregos também. Veja que o comércio e os serviços estão empregando. Nós temos percebido algumas vagas, algumas muitas vagas sendo oferecidas também nos shopping centers. É o caso do Litoral Plaza, com mais postos de trabalho. Olha que legal. Isso, isso é importante postos de trabalho e inaugurações também, né? na, na próxima semana novos negócios, na próxima semana na próxima segunda-feira mais uma operação aqui na Baixada Santista do Outback, inauguraremos Olha. uma operação e essa operação está começando está iniciando com 70 novos postos de trabalho, 70 funcionários veja que importante, e não para por aí temos mais operações que virão para cá também.
4: Tem uma programação, né? Então a gente vê que realmente está alavancando já, né, o Polilo? Você não está falando de retração, você está falando é de, de evolução mesmo, né?
7: É isso mesmo, de uma evolução, de uma evolução contínua. E se nós compararmos aqui, os ouvintes que nos acompanham é, têm percebido a movimentação pelas ruas, a movimentação pelos escritórios também, se nós é, formos comparar a, a, o, a, o momento do almoço, né, que sempre foi importante para o comércio de rua, ele ele começa a ganhar volume também. Ah, Tudo bem que existe agora uma divisão de home office e presencial no trabalho, mas já começa a ter uma uma boa presença nas ruas de quem trabalha nos escritórios. Eu mesmo, hoje, sou testemunha, estive num num evento, numa inauguração de uma loja no Morumbi Shopping, a Carlos Bakery, então, a, 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 a Bake Shop, né? a, a do Bud Valastro, aqueles dois teve, Sim. foi a sétima, a sétima loja no Brasil, uma loja muito bonita, que também a gente fala de otimismo, e lá eu percebi, porque foi inaugurado na Praça de Alimentação, eu percebi uma grande movimentação de, de trabalhadores, que prestam serviço naqueles edifícios que tem por ali, né, na Berrini. então... Ah, Fiquei feliz em ver aquela movimentação, porque há há pouco tempo atrás nós víamos os restaurantes com pouco movimento, agora já não, já está no movimento médio para melhor. E o que a gente tem registrado em comparação a 2019 são números melhores, tão tão bons quanto 2019
4: e até um pouco melhor, dependendo do segmento. É, e eu, coincidentemente, ontem nós estávamos falando justamente sobre isso, a construção civil, a alavancada que deu né, do ano passado para cá, é, 30%, olha aí, 30 vagas sendo VLT, 30% foi o crescimento da construção civil, mesmo diante da pandemia, e a gente tem essa leitura ainda hoje. Entre vários outros, né, apareceu o transporte, a agricultura, um monte de itens né, que vem alavancando também. Então, a gente ajoelha e agradece, né, Polilo? Porque poderia ser muito pior. A gente vê que os vizinhos não estão com essa potência, né? A gente
7: ajoelha, agradece e faz a nossa parte, né? Ah, Os vizinhos estão sofrendo um bocado com relação a isso. Estão falando ao
4: contrário né, do que a gente está falando. né?
7: Exatamente. Agora, quando a gente fala da construção civil, é um importante segmento da economia, porque ela emprega, ela ela é um grande empregador e... Um, e contribui positivamente para a nossa economia, né? porque tem várias empresas satélites que se beneficiam disso. A construção de, de um edifício ela, ela movimenta muitos postos de trabalho, e isso acaba irrigando a economia aqui na Baixada Santista. Essa movimentação ela é certa também, porque é, as pesquisas indicam que muitos paulistanos têm procurado no interior e no litoral o seu lugar para se instalar como como primeira moradia. Isso tem acontecido aqui em Santos, em Praia Grande, em São Vicente. Então, a gente tem percebido essa movimentação. E isso faz com que o mercado se valorize também. né? Os valores por metro quadrado estão maiores, ou seja... Mas, é, é, por
4: incrível que pareça, se tem construção é porque tem procura também, né, Polígono?
7: Porque ah. é, é, o objetivo é aquele, né? Quem, quem é o paulistano, quem costuma morar é, a, a, a semana toda, né? Ou seja, o seu dia a dia é, na capital, procura por qualidade de vida. E o litoral,
4: é, além de igual, algumas né?
7: cidades do interior, não tem igual.
4: Com certeza. Bom, agora são 6 horas e 14 minutos. O Roberto já está por aí ou não? Ainda não, né? está tá abrindo a câmera dele. Eu vou perg- perguntar aqui para a Isla. Isla, escolhe você uma notícia para poder comentar aqui com a gente.
5: Olha, eu não queria repetir a, né, a notícia dele, mas eu acho que essas obras do segundo trecho do VLT, né que estão trazendo essas vagas de empregos aqui para Santos, né região da Baixada Santista, eu acho que a gente está no momento que precisa, né, tem um pessoal aí, né, em busca desse, desse emprego. A gente fala do caça-talentos aqui todos os dias. Então, acho que é a hora do pessoal arregaçar as mangas aí e sair à procura do, do emprego, porque já que tem, né? Vamos lá, né, gente? Tem né? Então, então, tem tanta gente pedindo emprego, né? E a gente tem que correr atrás... que no... a
4: gente sempre conversa, né, Isa? Uma especialização, né? Exatamente.
5: É né? Se, te, se tem especialização, Nossa, é vai fácil. no teu ramo que... meu Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir.
4: Contrapartida a gente vê a parceria do Sebrae com a CDL, os cursos, inclusive também, é pauta, né, da de hoje, mesmo, né? O Roberto estava aqui falando sobre isso, o Nicolau também, é nosso presidente, falando justamente sobre os cursos, né, que a prefeitura dá gratuitamente, viu, Polilo? E o Roberto tá com a gente. Ô Roberto, boa noite, como é que você tá? Seja bem-vindo agora oficialmente. Tá sem som ainda Roberto Roberto?
6: É, eu acho melhor tirar o, o fone de ouvido.
4: Ah, o Roberto, tira o fone de ouvido, fala sem um fone mesmo. Isso. Algum probleminha que dá, isso é a tecnologia eu assim.
8: Tenho... É,
4: agora agora é o Roberto, e, e falaram que vai eu chegar Aqui Ó, oh, vai, vai que um...
8: Todos estão ouvindo, vendo e ouvindo, ouvindo
4: então. Mas o tudo bem. está chegando e chegou em Brasília e vai vir 100 vezes mais forte. Então, os erros também vão ser 100 vezes pior, né? <risos> Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo, como é que você está?
8: Obrigado, agradecendo o convite. Estou aqui representando o Dr. Maurício Steinoff, como vice-presidente da entidade estadual. E vamos lá, vamos participar, ver o que, que a gente pode contribuir. Eu sou ligado à educação desde, eu diria desde sempre, mas pelo menos desde 82, 1982. E você falou na capacitação. Eu estava aqui, podendo ser ouvido, mas estava ouvindo. Então, é, é, não é importante, é preponderante hoje que qualquer um tenha a capacidade para fazer aquilo que se habilite a fazer. Então, não é como era antigamente, numa época de pleno emprego, onde você tinha as atividades, é, eram... Mais simples, eu diria. né? Hoje as coisas estão complexas, está aqui o marketplace que não não, nos deixa mentir sozinho, e além disso, também nós temos a a necessidade então, né, disso, temos a necessidade constante da capacitação. E é isso: se a gente não conseguir se capacitar,
4: vai sobrar, não tem jeito. Como é que está esse negócio de de capacitação em São Paulo? Os cursos também são promovidos? Como é que funciona aí? Na Baixada, aqui tem bastante, né? O pessoal parece que anda meio devagarzinho, mas estão procurando. Daqui a pouco, quando vê que o negócio é sério mesmo, já vai vai fazer fila. Como é que está aí? Está devagar?
8: Então, nós temos duas duas vertentes, dois vetores independentes. Um é ao oferecimento do... Internet. O curso?
4: É, tá travando, e a outra? Né? Um é, acho que
6: a internet daqui
4: ah Foi a internet que travou? É, eu também estou travado ali repito, no vídeo. Bom, a gente tá saindo no ar aqui pela rádio, né? Isso. Mas é alguma coisa. Oi, como é, né, Política? <risos> entre nós. É. É. A bachada toda nos ouvindo. É que a gente vai agregando, né, até que não... Agora travou. Agora vai ter que esperar um pouquinho para lá. É.
8: Travou de novo. A gente
7: está é, é, cada vez mais dependente disso, né? Exatamente. Isso, mas, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que ver com os bons olhos e entender que isso vai nos nos favorecer é, em todos os segmentos. A medicina, por exemplo, a medicina não, ela vai evoluir. Ela já evolui é, em ritmo muito é, acelerado e agora com essas novas tecnologias. E, e, com, e com... Robótica, né?
4: Robótica, né? Exatamente. E com cirurgia, cinco, já, né?
7: Exato. Isso vai permitir com que a, 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 a medicina preventiva, principalmente, Isso. ela seja cada vez mais eficaz. Né? Isso são ganhos. Isso eu tô, estou tô citando um é, é, dos, dos segmentos. O ensino também... Ah, o aluno vai se deparar com modelos é, é, a, a sua frente o corpo humano ele todo em seus ângulos entre outras informações que importantes para quem para quem está em curso né pra, Exato. Na, na, nas várias formações aí nas várias formações agora eu gostaria de, de comentar também sobre um outro assunto enquanto se repõe ali, vontade, né? aí, é, a, a Isla Lustosa colocou de programação especial de férias. Falou também do, do Jardim Botânico aqui de Santos. Isso. É, demais, ah, né? É, é importantíssimo ter uma programação rica de férias. Porque as crianças, os jovens, ela, eles estão, nesse momento, procurando por atividades. né
6: Inclusive, no Litoral Plaza também está tendo, né?
7: Isso. É, é, os shoppings eles se preparam de, de, de uma forma especial mesmo. A, as férias é um, é um momento bastante importante. e Até porque a visitação da família... Ela, ela acontece manhã, tarde e noite, nesse, né? nesse momento de E depois junho.
4: da pandemia, ninguém quer ir para casa. Agora que o pessoal quer sair de casa, né? ir para a escola. Né? Ao é contrário, o contrário, né?
7: É, agora, agora é, é circular para E essa programação do Jardim Botânico é, ba- é bastante interessante. A gente vê que o aquário aqui de Santos também é Verdade, muito. Verdade,
5: eu ia citar isso agora. Tem uma programação também, muito ordinário. legal.
4: É, exato. Tem bastante locais. Ô, Roberto, tá me ouvindo agora? Deu um probleminha aqui de internet, agora parece que já. Não,
8: perfeito, perfeito. Isso, é, você voltando, ou retomando lá, se me permite a, a entidade aqui, a federação Enquanto a federação distribui para suas câmaras né, o, a, E disponibiliza diversos cursos Diversos, diversos cursos Mas depende da demanda é, local Então, de, a, alguns locais, algumas CDLs têm alguns convênios estabelecidos com o SEBRAE Que são ocupados eu queria aqui ressaltar um detalhe que eu repito como sendo muito importante, que é o fato... A OIT tem um trabalho... Por porque 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 o empresariado brasileiro, ou seja, o empreendedor brasileiro, dispende, dispende tanto investimento no, no, na capacitação dos seus empregados. Eu não gosto de chamar de colaborador, porque dá sempre aquela conotação que é alguém que está fazendo algo gratuitamente. Então, a legislação fala empregado e empregador. Então, por que que o empregador investe tanto no empregado para capacitá-lo? E eles, assim que, nesse nesse investimento que custa, porque a a educação regular não não provê essa necessidade do conhecimento, cada, cada vez participando, como eu disse no início, do sistema de educação, eu venho recebendo, recebo, Alunos que vêm de vestibular ano após ano e sei muito bem como é que é a capacitação desse pessoal nos cursos intermediários, no curso básico, não no curso superior. Mesmo até, em alguns casos, no curso superior. Então, é, os, a capacitação é muito deficiente. Então, não prepara. E aí o empresário gasta, investe muito recurso nisso aí. Até que venha um empresário, um pouquinho maior, pega aquelas... Estrelas, eu diria assim, mas seriam as pessoas melhores capacitadas que sempre terão seu lugar. Isso aí. Então, é, a federação participe e oferece os cursos, depende da demanda dos seus é, locais, né? ou seja, a CDL de Santos, através do Nicolau, ela é muito bem articulada, como de Bertioga, do Guarujá, a Baixada Santista do Morro Geral, Praia Grande também, a Baixada Santista do Morro Geral está muito bem representada enquanto
4: membros da federação, através de suas CDLs locais. Todos com convênio com o SEBRAE aí. Que bacana, né? Então, quer dizer que é um conjunto, né? Começa pela federação e vai espalhando aí para os coligados, né? Então, a mesma mesma política, né? a mesma tese. Isso é importantíssimo, porque... Seria
8: seria o inverso, né? A federação disponibiliza, mas quem levanta a necessidade, aponta o extremo, o capilar final, é é a CDL. A CDL Exato. é a unidade leca- local, né? Ela que identifica, por quê? O Brasil é imenso, tem Sim. mais de 3 mil CDLs, cada um com uma necessidade local diferente, uma cultura diferente, não é? só as obrigações fiscais, legais e tributárias
4: são a mesma o Brasil inteiro. Agora, como é que mistura tudo isso e sai o caldo, é que a gente não sabe, né? Essa é que é a importância né, da CDL, porque a gente fala de educação, fala de formação, é, quer dizer, é, estrutura pessoal, então isso aí, acho que em qualquer lugar do Brasil, é, é necessário mesmo dentro de cada conceito, como você tá falando aí, né, Roberto? Bom, vamos fazer Cheio. o seguinte, meninas, vamos saber o que o pessoal tá falando aí nas redes sociais e o pessoal do nosso WhatsApp.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797
4: 1077 PDL no ar Olha para quem hoje. Eu fico no
5: WhatsApp, Giovana, no Facebook ah, tá e bom. YouTube.
4: Hoje, né? hoje a Isa está na mesa, entendeu? Então eu tenho que saber para onde é hoje.
5: Bom, aqui pelo WhatsApp, o Marco do Guarujá falou que a torcida jovem do Santos está revoltada.
6: E bom, o vídeo da vovó Santista é, então, xingando todo mundo. Exatamente. A torcida jovem é aquela vovó. É, exatamente.
5: Bom, o Jorge... É. Rangel, é, o Jorge Rangel está por aqui mandando Boa noite a todos o Toninho Júnior mandando um boa noite especial para o grande amigo dele, o Martinho Polilo.
4: Aí, Martinho.
5: O Marcelo Moura está por aqui também, falou o seguinte: boa noite a todos e um abraço especial na Giovana. Oi, Giovana.
6: Ele tá aí e mandou uma figurinha <risos> escrito Prantos. Só que assim, é hoje, é hoje. Estão, é hoje. Tá, estão
5: indo pra ela, pela vez.
6: quinta vez para as oitavas, para as quartas de final da Libertadores. A gente já foi 16. Então pode aproveitar aí que não tem problema, que o Santos vai se reerguer tem um fé.
4: Olha aí, viu? Tá bom, a esperança é a última a que morre. Vai começar a chorar de novo.
6: Pior que, nossa, ontem ontem não foi nem choro de tristeza, foi de raiva, sabe? De porque, porque sabia que o Santos poderia ganhar, perdeu muito gol e foi raiva que ninguém honra esse time, infelizmente. Mas acontece.
5: Vamos dar um abraço na Giovana, gente. Ah, então, eu já tô emocionada com não. esse momento. Olha o Marcos Gremista falou o seguinte, Nicolau Mandinalbeide.
4: Ele falou ontem, né? (risos) Caramba!
5: Previu o fim é, milan- melancólico do Santos na Sul-Americana e deu certo. Gostaria dos números da Mega-Sena agora. Abraço.
4: Aí, o Nicolau falou ontem: <risos> Olha, eu sou Santista, mas o Santos <risos> vai perder. Tomara que o técnico caia. Meu, falou tudo, né? É, falou tudo. Exatamente. Vou falar quem vai ser o novo técnico do Santos. Exatamente.
5: Agora, né? <risos> bom, o João está por aqui. O João Luiz mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir. Boa noite, João. Boa
8: noite, Santiago, Isa, Giovana. Boa noite, João. Muito bom essa programação de férias no Jardim Botânico. É um lugar muito bom ali, eu gosto bastante dali. O único problema ali é que tem que haver uma identificação de quem entra, né? algum meio de identificar, porque entra qualquer um ali. Já vi gente vandalizar banheiro, quebrar brinquedo, fora gente que acessa o lugar para consumir droga. Então, ali tem que ter um controle, eu acho, de quem entra, né? até para a preservação do espaço público. Então, é assim que eu vejo, para também atrair mais gente também, né? E é isso, Giovana, nosso Santos vai ficar melhor agora.
4: Olá. É necessária eliminação. Uma a eliminação. Boa noite. um pronto, amiga, você... é, Giovana. Pronto, João.
6: Olha, João, tomara, viu, porque...
4: Bem falado o que o João eh, disse aqui na, nesse comentário dele, porque é realmente é o que acontece ali, viu? Não adianta levar criançada, e o negócio tá meio bagunçado, né? Tem que impor um moral ali, tem que ter um controle mesmo.
5: É verdade. Bom, Luciana também tá por aqui, mandou um áudio. Boa noite, Luciana.
0: Olá, boa noite para todos do, deste programa maravilhoso do CDL. Meu nome é Luciana Faria. Com relação ao cigarro eletrônico, nós temos duas questões, né? Embora ele é tão prejudicial quanto o cigarro normal, mas o cigarro normal ele é tributado no Brasil. Existe um controle né? e tem um interesse é de toda a indústria do tabagismo. Exatamente. Já o cigarro eletrônico não existe um controle no Brasil. Ele é um cigarro importado... É, de forma é, muito Tributação clandestina, é baixa, né? e o Brasil não, não tributa esse cigarro eletrônico. Então acredita aí que, embora os dois são prejudiciais à saúde, um existe um certo controle e é tributado, o outro não tem controle e não é tributado. É essa questão no meu ponto de vista.
4: Exatamente, é, é bem por aí mesmo, né? A gente sente que é isso, né? Porque é o cigarro eletrônico. Qual o tributo que, que cria? Só quando importa, né? O cigarro eletrônico aí tem aqueles é, aromatizantes dele também. Que não sei como é que vem, como é que chega, né? A gente sabe que bom, só sei que existe. E o que a nossa querida ouvinte falou, a Luciana, né? Isso. Falou, e olha, com muita propriedade. É exatamente isso que a gente vê também, viu, Luciana? Não é porque eles estão preocupados com a saúde do jovem, com a saúde do povo, não. E essa é a nossa pesquisa de hoje, não é isso? Qual a isso. pergunta?
6: Fala Giovana. É, se você acha certo abolirem o cigarro eletrônico, sim ou não?
4: Está lá no nosso CDL... Santos Praia no Isso. Instagram, só entra lá e se quiser pode deixar o um comentário. Bom, agora são 6 e vinte vamos rapidinho para o intervalo e já já na volta é, vamos trazer aqui é, uma notícia que as internações da Covid estão triplicando na Baixada Santista. Acho que foi segunda-feira né, que nós fizemos uma pesquisa, se você acredita sim ou não que venha uma outra onda de Covid. Eu acho que 80%. É, foi na
6: segunda.
4: Eu acho que 80% falou, falou não, não, não acreditamos, né? E agora a gente vê essa notícia aqui que casos de Covid triplicam só na Baixada Santista. Já, já, a gente comenta essa e muitas outras notícias.
0: CDL no ar. Oferecimento se Gente que coopera, cresce.
5: Quebrou a tela do. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com. 981405595 5595.
3: Administrar um condomínio não é para amadores. Somos o Grupo Conexão Ideal e estamos há mais de 25 anos cuidando do seu patrimônio, com comprometimento e transparência. Contamos com uma equipe especializada e atualizada. Grupo Conexão Ideal, seu patrimônio nas mãos de quem conhece. Ligue 13-321-2005, Avenida Washington Luiz 61, Conjunto 33 e 34, Vila Matias, Santos.
0: CDL no ar, oferecimento se crede. Gente que
2: coopera, cresce. Futebol
0: com Alex Frutuoso. Boa
2: noite, pessoal do CDL no ar, bancada ouvintes. Vamos aos destaques do esporte sul americano e Libertadores. Na Sul-Americana, vexame histórico do Santos na Vila Belmiro ontem empate com o Tátira da Venezuela por 1 a 1 derrota nos pênaltis, primeira vez em todos os tempos que um time brasileiro foi eliminado por uma equipe venezuelana em qualquer competição sul-americana. Além da queda na competição, quem também caiu foi o técnico Fabian Bustos e o gerente de futebol Edu Dracena, o Santos em crise, como é, está se repetindo nos últimos tempos, quando o assunto são os resultados esportivos, lamentavelmente o Santos eliminado só tem agora o Campeonato Brasileiro. Também pela Copa Sul-Americana teremos um jogo importante esta noite. O São Paulo deve confirmar sua vaga às nove meia daqui a pouco contra a Universidade Católica no estádio do Morumbi Na Libertadores da América show dos dois grandes times brasileiros do momento. Palmeiras que já havia vencido o jogo de ida contra o Cerro Portenho, fez 5x0, classificou para a próxima fase da competição, assim como o Flamengo, que fez 7x1 no Tolima, está garantidíssimo na próxima etapa da Libertadores da América, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
5: ar. São 18 horas e 33 minutos, estamos de volta no CDL no ar. E eu tenho uma dica especial demais para você que está procurando emprego. A gente falou disso né no bloco anterior. E eu vou falar agora novamente do CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas, gente, é sério. Manda o currículo aí para o nosso WhatsApp, que é CDL Santos Praia, 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento, Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago. Muito
4: bem, agora seis e trinta mais uma vez o WhatsApp.
5: Treze nove sete
4: Pronto, só mandar lá o seu currículo que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa, principalmente se for o primeiro emprego, que é o mais importante. Então você vai começar já de uma forma estruturada, né? Isso que é legal, não vai ser aquela coisa meio que abragalho não, né? Bom, vamos falar uma notícia aqui que vai de encontro ao comércio também, que são as internações da Covid, que está triplicando na Baixada Santista. Isso preocupa, né, Isla?
5: É verdade. A quantidade de internações causadas pela Covid-19 na Baixada Santista triplicou desde o mês passado. A média móvel de hospitalizações, em 6 de junho, segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, era de 5%. Ontem, de 14. Ainda conforme o SEAD, né, a ocupação média de leitos para pacientes com coronavírus na região foi de 57,6% em enfermaria e 36,1% em unidades de terapia intensiva as UTIs nos últimos sete dias. Isso ocorreu apesar de a média móvel de casos apontada pela Fundação ter caído. Em 6 de junho, era de 334 infecções diárias. E ontem, de 242. A situação decorre, obviamente, das mutações que o vírus está sofrendo, explica o médico infectologista Roberto focácia Em Santos, entre 29 de junho e anteontem, o número de internações residentes subiu de 31 para 36, e em leitos de UTI, de 5 para 13. As vacinas oferecidas são seguras, a cobertura vacinal das doses de reforço, infelizmente, ainda está abaixo, né? bem abaixo dos índices registrados nas primeiras e segundas doses. É o que afirma o secretário de Saúde de Santos, Adriano Cata Preta. Santiago?
4: Olha, o Adriano Cata Preta, um profissional assim, exemplar, né? e ele sempre antenado e sempre, é, sempre procurando saber o que está que acontecendo nessas variantes, que é o que preocupa, né? porque a, a Covid a gente já sabe o que é. Né, O jeito que ela age, a gente já sabe o que é. O que ela faz, a gente já sabe o que é também. Agora, o que vem pela frente? Essa é a pergunta que fica. E a única coisa que nós temos, seja boa ou não, porque tem muita gente que não confia, é a vacinação. Não tem como, não tem como. Que vem a quinta dose, sexta, sétima, nós estamos na quarta. E, E o pior da história é que muita gente parou na segunda dose. Ou nem a segunda dose tomou. Ou, em muitos casos, nenhuma das quatro doses então aquele efeito rebanho que quer queira ou não existe é, tá, tá falho tá falho, então a gente é, tá numa guerra é, baixando a arma, sabe como é que é? é o que eu sinto, as pessoas hoje elas, elas já estão livres da máscara mas eu vejo que elas não se preocupam mais com álcool em gel não se preocupam mais em não ficar encostando aqui, encostando ali parece que é a vida que segue, mas a gente tem que ver que existe aí sim um vírus que está presente, ele não tá matando como antes? Não mas, de repente, se a gente dá mole e vem uma variante diferente, vai saber o que pode acontecer. A minha preocupação é essa. Será que eu estou exagerando, Roberto? Não,
8: não está, não. Acredito que realmente essa preocupação é latente e todos todos nós, do comércio, da indústria, cidadão, do modo geral, não queremos um um novo... uma nova pandemia ou um novo tipo de fechamento, de estabelecimento de qualquer natureza. Né? Então, para isso há necessidade da, da profilaxia, do cuidado, né? e, e, da, e principalmente da vacina.
4: Tá certo. Ô, Polilo, é você que trabalha dentro de um shopping, você viu isso aí, né? Você foi o primeiro a fechar e o último a abrir, né? Bem dizer, essa é que é verdade. E a última coisa que a gente quer, vendo a retomada do mercado, uma coisa que a gente estava falando na primeira pauta, é justamente a volta daquele inferno, né? As pessoas parecem que é fugindo de um bicho papão, chamado Covid, que existia, né?
7: Não, perfeito. É, os números aí estão aí, os dados não mentem. Nós entramos num alerta e foi colocado mesmo por todos vocês aqui que comentaram, os cuidados que nós não podemos deixar de ter, né? Ah, Foi colocado o nome do Adriano Catapreta, o secretário de saúde aqui do município de Santos, que sempre alerta sobre os cuidados, então nós precisamos ter higiene com as mãos, né? O álcool em gel, o sabonete, sim, tem que ser utilizado, a máscara, quando... Uh, existe alguma, uh, algum momento, algum local de aglomeração, principalmente nos ônibus, nos coletivos, enfim, o VLT aqui que nós temos, entre outros locais que aglomeram pessoas. Uh, a gente sabe, shows, festas, sempre tem um reflexo disso. Agora, o mais importante, nós sabemos qual é o caminho, né? é a vacinação. Eu posso dizer para vocês aqui que eu faço minha parte como cidadão, cuidando primeiro da minha saúde, e também da saúde do próximo. Eu já, já estou com as quatro doses e fico mais tranquilo, mas tão descuido. Eu sempre tenho álcool e gel por perto, as mãos também sempre higienizadas, porque isso é, vai contribuir para o combate né, ao Covid-19. E evitar aquilo que nós colocamos aqui na mesa, né? evitar barreiras sanitárias, evitar controle de horários para comércio, para serviços. Isso a gente não. não, Nós aprendemos e não não gostaríamos que isso acontecesse, para que isso voltasse. Eu acredito que é mais um um momento de de consciência da sociedade para que a gente possa
4: viver no nosso normal. Exatamente, né? E o normal, a gente gente sente assim o chão, mas parece que ainda sente uma uma, uma areinha, né? Não é aquele chão firme, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. E conforme você falou, né? A máscara, de repente, se eu me sentir seguro num ambiente, sei lá, vou colocar a máscara aqui, sabe aqueles cinco minutos? Coloca a máscara, né? É importante a gente sempre estar com a máscara também. É importante.
7: O que a gente percebe falando em uso de máscara, pelos corredores do shopping, Metade das pessoas se utilizam da máscara e outra metade não. Então, você veja que que tem uma preocupação ainda. E nas lojas, o o atendente, as pessoas que estão do outro lado do balcão fazendo o seu atendimento, a grande maioria, eu posso te dizer que 80% fazem uso da máscara. Legal. Na praça de alimentação, 100% de quem atende, de quem prepara os pratos, de quem serve os pratos, seja as bebidas... E também ah, os alimentos fazem uso obrigatório da máscara também. Isso ajuda bastante no combate.
4: Ah, Com certeza. Mas isso é uma exigência do shopping ou dos lojistas mesmo?
7: Existe um um cuidado por parte do lojista. A vigilância sanitária também recomenda, até porque manipula alimentos, manipula bebida. Então, isso isso é é uma questão de higiene higiene para com relação à alimentação
4: tá certo, bom, agora são 18 horas e 41 minutos vamos fazer o seguinte, vamos saber o que o pessoal tá perguntando, a participação dos nossos ouvintes nas redes sociais e no nosso WhatsApp
6: é, aqui pelo Facebook, o Israel Lustosa, papai, desejando uma boa noite. <risos> falando... papai,
4: já, é viu?
1: assim
6: que isso, minha. Direto do estado de Pernambuco. <risos> Ai, que amor! Ele tá com a família toda reunida ouvindo a gente. Tá vendo? Aposto. Que é ótimo. Manda um beijo para todo mundo. A Margarete tá por aqui. O José Brás está pelo YouTube, desejando uma boa noite. Jorge Rangel, a Marisa Gomes Negro, desejando uma boa noite a todos, em especial ao vice-presidente da Federação e aos da CDLs do Estado de São Paulo. Legal. Hum, bem. Marcelo Moura, o Jair de Bilato está desejando uma boa noite e falando em Gonzaga, meu bairro está parecendo o um canteiro de obras, muitas ruas interditadas, é. lamentável. E o Santos Futebol Clube tem que mandar o Goulart caçar caranguejo. O cara é muito ruim. Pois é. é inclusive, ele foi colocado ontem no jogo justamente para bater o pênalti e ele errou o pênalti. Mas, enfim.
4: Bom, faz parte, é. né? Não deveria fazer, né? Mas faz. Pois é. Tem mais alguém? Tem mais duas pessoas. ali
6: na Rosa desejando uma boa noite. E o Timóteo falou: Vinícius Júnior, Ala Madri. Não sei porque ele falou isso, mas... É, minha Tudo filha. Eu bem.
4: Né? É. é, minha filha. Bom, é, vamos fazer o seguinte. É, vamos trazer aqui é, uma, uma informação que é muito legal a gente é, poder trazer também e que fala justamente é, do, do caso... Deixa eu ver aqui a matéria. É essa aqui, ó. Do Dia do Comerciante. Dia 16, né? Vai ser o Dia do Comerciante Santista. E parece que vai ter aí cursos, né? Para fazer a comemoração do jeito que a gente estava... É, comentando aqui, né, que parece que vão ter mais cursos e já, já, então, depois do intervalo a gente vai anunciar quais são os cursos em comemoração ao dia do comerciante
0: CDL no ar oferecimento Sicredi gente que coopera cresce Minuto Seguro oferecimento em Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você
8: seu carro tem seguro, manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de um automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro, neste momento, é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial
3: barroco. Na sala de jantar Na sala, na
0: varanda Em todo lugar Móveis de madeira para a casa inteira
3: Colonial Barroco Avenida Antônio Emerick 705 em São Vicente Colonial
0: Barroco
3: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCon Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design assessoria de comunicação de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar, oferecimento se crede. Gente que coopera cresce. do
8: vinho.
1: Boa noite, bancada e amigos do CDL no ar. Nós hoje vamos mais uma vez falar sobre números referentes ao ano de 2021 com relação ao consumo de vinhos no Brasil. 36% dos consumidores se disseram amantes de vinho, pessoas que consomem vinho com regularidade, o que já chega... Ao mesmo patamar dos Estados Unidos Ainda longe, claro, de países europeus Como Portugal, Itália, França e Espanha Que chegam a até 70% dos consumidores Se declarando consumidores de vinho Mas isso significa um aumento no ano de 2021 De 4,6% na importação de vinhos 22% a mais na procura por vinhos cujos rótulos custam mais de R$ 100 reais e 34% a mais na procura por vinhos que custam mais de R$ 500, reais, o que mostra uma tendência uh, de aumento pela procura dos chamados vinhos premium. Isso, então, é animador para o mercado brasileiro e, claro, uh, reflete né, muito na economia nacional. Boa noite. A bancada e aos nossos amigos ouvintes do CDL no ar. Você
0: Você está no CDL no ar.
4: Bom, Voltamos. a gente tava aproveitando aqui o embalo, né? Desculpa te cortar, viu, Isa? ó, tava... oh, meu amigo Tiago, ô oh, Tiagão, entra aí, entra aí, Tiagão, vem falar com a gente aqui. A gente tava comentando sobre vinho, o Polino falou que gosta de vinho, tá dando uma aula aqui também, né? Ô oh, Roberto, você é chegada a vinho também ou não? Sim, sou normal, de, de espanhol, igual gosto de vinho. Ah, e sim, vinho, uma boa carne, não é?
8: Nós comentávamos
7: sobre vinho, né, Santiago? Comentávamos sobre vinho e nós falávamos do vinho mais consumido aqui no Brasil. É o vinho chileno. Custo, qualidade, benefício encaixa no bolso do brasileiro. E tem ótimos vinhos né, com, com as mais variadas uvas. E aí o assunto de uva é é bastante interessante também. A interessante. Cabernet Savignon, Camené, Merlot, Pinot Noir, e aí vão várias uvas, né?
4: Quem quem adora muito vinho é a minha mulher. Eu sou mais cervejeiro, né? Mas ela, para vinho, fala para você, não erra uma. Danadinha. Bom, vamos trazer aqui, Isla, essa informação então do Dia do Comerciante. Parece que vão ter cursos aí para comemorar isso.
5: É verdade. O Dia do Comerciante é comemorado no dia 16 de julho. E para marcar a data, as nove cidades da Baixada Santista e o SEBRAE vão promover um curso intensivo sobre marketing digital, direcionado a qualquer morador da região com mais de 18 anos. Hein? São 60 vagas gratuitas com inscrição pelo site do SEBRAE. A capacitação será toda online nos dias 19, 20 e 21 de julho, das 19h às 21h. Os temas das aulas serão comece Comece Certo nas redes sociais, Faça Fotos e Vídeos Incríveis, e transforme seguidores em compradores, que é bom demais esse esse curso aí, me interessei. Em Santos, a parceria com o Sebrae foi viabilizada pelo projeto feito em Santos, da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo também, que é a Sector.
4: Olha que bacana, né? Ô Roberto, quer falar alguma coisa sobre esse dia do comerciante? Vai ser dia 16 agora, né? Eu tenho certeza que a federação também vai comemorar, né?
8: Sim, comemoramos, mas é, o interessante é que, para nós, todo dia é dia do comerciante, né? porque ele não tem férias, não tem décimo terceiro, abre a loja, fecha a loja, vai o chão, atende o vendedor, atende o cliente, vai ao banco, conversa com o, com, com o gênero de banco, então ele é um verdadeiro é, full, né ele está em todas as posições, ele é o que diria um, um ex, técnico, ele é o polivalente da história do comércio. Né? O comerciante é aquele que faz acontecer o comércio, eh, que vive da mercancia realmente. Então, eu acho maravilhoso esses, esses cursos todos que vocês disseram que o Sebrae oferecerá. E gostaria que o propor ao Sebrae que também fizesse um curso específico ao comerciante, para ele saber como é que funciona os tributos necessários para ele que ele é obrigado a fazer e que Bem por ligado. muitas vezes por muitas e muitas vezes é, por algum deslize do seu profissional de contabilidade é, que é humanamente impossível, né? nós temos cerca de 35 mil normas no Brasil a serem cumpridas e algum determinado pode escapar uma obrigação de deixar de ser cumprida e pronto Está aí o prejuízo. Então, vender é importante? Sim, lógico que é importante. Agora, saber quanto que o tributo lhe custa é tão importante quanto vender. Senão, no final, você tem algumas dores de cabeça, principalmente com as obrigações acessórias. Porque pagar imposto, todo mundo paga, né? de uma forma ou de outra. Agora, provar que esse imposto está sendo pago, recolhido de forma adequada e correta, isso é outra história e o leão está lá prontinho para te morder a qualquer vacilada. Então, é bom que o, o Sebrae também preparasse, essa é, é a minha especialização na área tributária, e que se preparasse também um, um curso de alerta ao empresário, devido ao seu tamanho, e não cair na armadilha normal da receita, né porque tudo que é presumido pressupõe-se o quê? Né? Eu costumo dizer que se você... Eu vou presumir que você tem que me pagar alguma coisa. Eu vou presumir a mais ou a menos?
4: Então, então é mais. Geralmente,
8: é mais. óbvio. Então, se a Receita presume que você tem que pagar, você pode ter certeza que você precisa ficar muito esperto que você está pagando coisa a mais. Então, eu, eu acredito perdi. que isso é, 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 é um direito.
4: Esse resgate tributário, né? Que é um direito do, do comerciante, justamente por isso, né? Uma coisa impressionante. Mas muito bem lembrado, viu, Roberto? E, e vale isso mesmo, né, Paulino?
7: É, eu estava eu acompanhando aqui o relato e, e a fala com bastante propriedade do, do vice-presidente da federação de CDL, né? Roberto Fogueiral, é isso, né? Roberto, é isso, e, é isso, é isso. Do, ele, ele denomina bem. Ah, o comerciante um guerreiro né de fato e agora e à noite, e
4: à noite é o vigia ainda né é exatamente o é o
7: vigia ele ele tem que ele tem que agir em todas as situações né e aí ele tem que ter o controle daquilo do espaço que normalmente é locado que ele loca que ele instala o seu negócio da folha de pagamento como foi colocado dos tributos tudo tem data tudo tem vencimento e tudo tem que ser cumprido o controle das suas contas, daquilo que se compra né nos cursos que tenho participado, e os nossos lojistas também, comerciantes, têm participado, é uma grande... E dica importante, é o momento da compra. A nego... No momento da compra é que você faz os bons negócios para você vender e fazer uma boa venda. E quando for o momento, até uma margem de negociação também para você manter um, um resultado, uma rentabilidade razoável. Né? Rentabilidade é essa agora que a gente sabe. A inflação, que nós começamos o programa falando um pouquinho, mencionamos um pouco da inflação, a inflação ela ela atrapalha por demais, né? Quando tem até porque no processo inflacionário você é, é, tem que mexer nos preços, é obrigado a mexer nos preços, mas não consegue mexer na totalidade, porque senão você diminui o consumo. E está aí muito bem colocado e eu reforço isso, o comerciante como um verdadeiro guerreiro.
4: Bom, e a gente nota aqui, né, Roberto, que tem um curso de marketing digital, que agora é a tendência do mercado também, né?
8: É, e, e exatamente, porque eu participei é, anteontem ante de, um, de, um, de, um, de um evento em que o pessoal estava. alguns uh, redes, alguma, algumas redes grandes de varejo estavam preocupados e estão preocupados com a quantidade de informação que você é obrigada a fornecer para o fisco, do modo geral, chegando a 1.800 horas de trabalho por ano por empresa. E o pior, essa bandeira, a grande bandeira da federação hoje, não é o combate, porque não dá para você combater o Estado, né? é humanamente impossível, mas nossa bandeira hoje é reduzir a quantidade de obrigações acessórias que pesa para o contribuinte e ele não percebe que pesa ele está pagando lá para o seu contador fazer um monte de coisa uma das redes muito grandes vou me privar de falar o nome tem 140 profissionais altamente qualificados para tomar conta só no departamento fiscal não é contabilidade, não confundir as duas coisas das suas 2.300 lojas tem Estado e município que você quer tem loja, ele tem que fazer as obrigações acessórias negativas a esse Estado e município. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Mas, e isso custa. Isso está lá. A hora que você vai pegar o produto na gôndola, ou vai na vitrine escolher alguma coisa, tá lá embutido no preço. E ninguém percebe isso. Agora a OECD vem aí, graças a Deus, falando, ao oh, Brasil, você se cuida porque você é o país mais agressivo na cobrança de tributos. Então, para você entrar na nossa organização, no nosso clubinho fechado, você vai ter que dar uma melhorada nisso daí. Então, o Brasil já começou a se mexer. A Receita Federal não fiscaliza mais. Hoje, ela fala de conformidade fiscal e tributária. Algo muito parecido com quando o Brasil terminou com as favelas. Acho que todos nós se lembram. Não existe mais favela no Brasil. O que existe hoje são comunidades. Então, ela trocou o nome de fiscalização para compliance ou para conformidade fiscal-administrativa e resolveu o problema com a CDE. Então, é é isso que a federação está batalhando, brigando para que a gente possa esclarecer a todos. Estou aproveitando o veículo seu, da da CDL de de Santos Praia, justamente para tornar isso aqui mais público e mais gente poder conhecer o meandro da necessidade do logista, do comerciante do
4: modo geral. É, vamos trazer o Roberto mais vezes para falar sobre esse assunto que é importantíssimo também. Bom, agora antes da gente encerrar, fala para o público que está ouvindo, os nossos ouvintes, o que que deu a pesquisa, qual a pergunta?
6: Você acha que o cigarro eletrônico deve ser banido? Sim ou não? 67% sim e 33% não.
4: Foi o resultado da nossa pesquisa. Isso. Quero agradecer aqui o Roberto Fogueiral, ele que é vice-presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, e também o nosso querido Martinho Polilo, né, do Litoral Plaza Shopping, superintendente. As meninas, obrigado pelo carinho. Boa e A noite. todos vocês amanhã, sexta da tarde e mais. Até lá, fui.
0: Você ouviu?
3: CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes
8: Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimentos e Gente que.